0: Abhören an der Küste.
1: Der ja, Hausärztinnen-Podcast.
0: Hallo und willkommen zurück bei dem Podcast Abhören an der Küste, der Hausärztinnen-Podcast. Heute im Studio bin ich, Julia Freyer, und zugeschaltet hat sich Leo über Zoom.
1: Genau, hallo, mein Name ist Leonard Matthias. Ich bin genau wie Julia auch Arzt in Weiterbildung. Und genau, wir machen jetzt seit zwei Monaten diesen Podcast und.. Ja, uns macht das eine ganze Menge Spaß. Julia, wie läuft es bei dir?
0: Ja, es macht sehr viel Spaß. Es ist äh, sehr viel Te Technik, die man hier äh, bedienen muss, aber es macht auf jeden Fall Spaß.
1: Auf jeden Fall, genau. Und ähm, ich bin heute per Zoom zugeschaltet, deswegen klinge ich vielleicht ein bisschen äh, komisch und ein bisschen anders als sonst. Aber damit es nicht ganz so blechern wird, habe ich eine Decke über den Kopf und ähm, äh, das äh, habe ich gehört, das macht man so. <lacht> Ich weiß und, nicht, ob das stimmt.
0: Und erzähl mal, wie, wie viel Grad sind gerade draußen, wo du jetzt mit der Decke im Kopf also sitzt. Unter der
1: Decke sind es ungefähr 10 Grad mehr. Draußen <lacht> sind es 23 Grad. Ja, ähm, ja. wir Gut. machen dann immer mal Abkühlpausen, hoffe ich.
0: <lacht> Gut, also wir wollten eigentlich mal ein Zwischenfazit ziehen, weil wir, wie ja schon Leo gesagt hat, seit zwei Monaten diesen Podcast machen und der läuft ja jetzt schon seit zwei Monaten. Wir hatten ja auch sehr viele interessante Episoden mit einer Vielfalt von Gesprächspartnern und ähm, ja, wir hatten gedacht, bevor wir eine Sommerpause machen, dann können wir die letzten zwei Monate mal zusammenfassen, reflektieren, was wir bisher über die Weiterbildung gelernt haben und äh, damit wir dann wieder frisch nach der Sommerpause mit den nächsten Episoden starten können.
1: Genau, und ich glaube, unsere Idee ist, dass wir die Episode dann anhören, wenn wir aus der Sommerpause kommen und uns erinnern können an alles, was wir so bisher <lacht> gelernt haben. Genau. Super. Also. Ja, erzähl mal, genau, eigentlich, Julia, du, du hast ja, glaube ich, du bist noch ein bisschen frischer im Thema drin. Ich bin ja äh, fast schon, ähm, wie sagt man, berufsgeschädigt, ich beschäftige mich ja schon ganz lange mit der deutschen Weiterbildung und bist ja quasi Quereinsteigerin aus dem UK und hast deswegen glaube ich viel viel mehr noch Neues auch mitgenommen, oder?
0: Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass es ähm, sehr kompliziert ist und dass wirklich sehr viel Verantwortung auf den jeweiligen Arzt oder der jeweiligen Ärztin liegt, ähm, alles zu organisieren, was man wirklich organisieren muss für die Weiterbildung. Und im Vergleich zu Großbritannien ist es natürlich etwas anders. Wir sind in sozusagen Trainingprogramme, wo ja alles organisiert ist für dich, mehr oder weniger. Es gibt natürlich ein paar Sachen, da musst du dich auch drum kümmern, aber du meldest dich an, du hast ein Interview und dann kriegst du die Jobs mhm. vororganisiert. Mhm. Und dann hast du natürlich aber auch nicht sehr viel Spielraum, was man, was natürlich ein bisschen schöner ist in Deutschland, dass... Ähm, man mehr seine Fächer dann auch ausfüllen kann, äh, wenn man sagt, mhm. okay, ich habe Defizite im Bereich Psychiatrie und möchte dann sechsmonatige äh, Placement haben in der Psychiatrie zum Beispiel. Und das finde mhm. ich wirklich ist schon schon schön, weil jeder hat Defizite und kann besser entscheiden, was er, was er vielleicht noch lernen muss. Ne?
1: Ich würde es wahrscheinlich ein bisschen positiver formulieren. In der Allgemeinarztpraxis könnte man theoretisch äh, sich mit allem super gut auskennen, aber das würde wahrscheinlich nach, mit sich ziehen, dass man dann 30 Jahre Weiterbildung macht und dann nur fünf Jahre als Hausarzt arbeiten kann. Ja, also ähm, das war auch, das war <lacht> wie, auch eher so. Wie sieht so das denn im UK aus? Kann man? Ähm, wie hast du da deine Weiterbildung angepasst?
0: Ja, das wie gesagt, du kannst es eigentlich nicht wirklich anpassen. Ich weiß, als ich mich angemeldet hatte für ähm, Ausbildung in der Allgemeinmedizin, hatte ich äh, extra gesagt, ich möchte nicht äh, mehr Obstetrics and Gynecology machen, also Gynäkologie und Geburtshilfe, weil mhm. ich da schon... Ähm, vorher vor Monat, vier Monate gearbeitet hatte und in der Anästhesie, das, ich habe ja auch eine Anästhesieausbildung gemacht, da hat man natürlich auch sehr viel mit Gynäkologie zu tun, mit Geburtshilfe und ähm, hatte ich eben gesagt, ich möchte lieber was anderes machen. Ich hatte dann gesagt, ich würde gerne Pädiatrie machen oder Psychiatrie, weil das doch noch so ge ge Gebiete sind, wo ich dachte, da gibt es noch sehr viel äh, Learn-Effekt für mich. Ähm, dann kam es natürlich, du meldest dich an, du, hast, äh, du musst so einen kleinen Essay schreiben, du musst ein kleines Examen machen und dann kriegst du Punkte für die jeweiligen Bereiche und dann wirst mhm. du zugeordnet. Und was hatte ich natürlich wieder bekommen? Wieder Gynäkologie und Geburtshilfe. Und, ähm, Wegen
1: deiner Vorkenntnisse? Oder?
0: Nein, einfach nur, weil so sind meine Punkte gelandet. Also, da brauchten okay. sie jemanden, ne? weil sie hatten, glaube ich, oh. in dem Krankenhaus äh, zwei. Ärzte in Weiterbildung von der Allgemeinmedizin, die eben dort auf der Station aushelfen sollten. Und mhm. bin dann einfach durch dieses System dort gelandet. Und das war schon ein bisschen frustrierend, weil ich gesagt hatte, gerade das brauche ich, glaube ich, erstmal nicht. Ich sage nicht, dass man es niemals brauchen müsste, mhm. aber ähm, ich möchte ja auch, dass man als äh, Allgemeinmediziner so viel Wissen in die Praxis nehmen, nehmen kann, wie man wie möglich. Und ähm, ich hatte dann natürlich auch geschrieben an das Krankenhaus und hatte gebeten, kann man da nicht äh, etwas verändern? Und sie haben gesagt, nein, also das sieht sehr schlecht aus. Vielleicht kann man last minute nochmal Veränderungen vornehmen, falls irgendeiner der anderen Ärzte nicht äh, seinen sein Job angenommen hat. So, mm. Und das ist natürlich sehr frustrierend. Und ähm, ich glaube, das System, beide Systeme haben positive und negative Aspekte. Ne? Und ich finde, manchmal in Deutschland ist es schwierig, ähm, nahtlos seine Placements zu organisieren. Ne? Man, man hat vielleicht dann doch mal hier ein paar Wochen oder da mal einen Monat dazwischen, weil es eben keine andere Weiterbildungsstelle gab oder die, die man möchte, gerade nicht äh, zur Verfügung steht. Aber Und natürlich, die Weiterbildung dauert auch definitiv länger in Deutschland.
1: Das stimmt auf jeden Fall.
0: Aber es ist doch sehr frustrierend, dass wenn man, mhm. ja, einfach nur durch ein System, Systemfehler kann man es ja vielleicht gar nicht nennen, aber einfach weil es so strukturiert ist, dass es gar kein ähm, Giveaway, also man kann überhaupt, man gibt, es gibt keinen Spielraum. Ne?
1: Mhm. Und
0: äh, das war ein bisschen frustrierend in Großbritannien gewesen.
1: Genau, wobei ich dir ein ganz klein bisschen widersprechen muss äh, mit, dem, mit dem Nahtlosen weitermachen. Gerade am Anfang, also ich ich glaube, ich habe jetzt das erste Mal, wo ich tatsächlich auf eine Weiterbildungsstelle gewartet habe, war tatsächlich jetzt für die allgemeinmedizinische Praxis. Da habe ich vier Monate ähm, überbrücken müssen. Hm. Und ähm, genau, Aber sonst ging das alles nahtlos ineinander über. Man muss sich halt rechtzeitig drum kümmern und ja, wie du sagst, ähm, wahrscheinlich auch je höher die Ansprüche sind. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt das alles nochmal machen müsste, dann würde ich sagen, nee, da will ich nicht mehr hin oder nur dahin. Hm. Das äh, kann ich mir schon gut vorstellen, dass ja. das dann auch schwieriger ist, das stimmt.
0: Aber man hat eben die Wahl und man hat eben auch hm. die Wahl zu sagen, okay, ich möchte, keine Ahnung, ich möchte nur ins Krankenhaus X ne? und ich möchte keine andere, keine andere Stelle annehmen. Hm. Und wenn ich eben weiß, okay, es kann sein, ich muss ein paar Monate warten, dann mache ich das eben, dann habe ich die Wahl. Aber wenn du dich in einem System anmeldest, wo es wirklich nach Punkten geht, jeden Bereich, den du eingehändigt hast in deiner Anmeldung, da kriegst du einen Punkt dafür, dann kann es eben auch sein, dass ähm, ich habe in Südwels gelebt, wenn ich schlechte Karten bekommen hätte, hätte ich auch äh, nach Nord Wales geschickt werden können. Manchmal nur für sechs Monate, manchmal für ein ganzes Jahr. Und das ist natürlich dann auch sehr schwierig, wenn man Familie hat. Und manchmal mhm. kann man argumentieren und sagen, okay, ich kann jetzt nicht meine Kinder hier aus, dem, aus der Schule oder aus dem Kindergarten reißen. Mhm. Äh, ich, ich kann da nicht hochgehen und manchmal kann etwas anderes organisiert werden aber manchmal eben auch nicht. Oder dann werden äh, benachteiligt die Leute, die vielleicht keine Kinder haben. Und das ist eben mhm. dann doch schon ein bisschen frustrierend. Man muss wirklich sehr flexibel sein und es ist ja dann auch schwierig, wenn man einen Partner hat, der vielleicht nicht in der Medizin ist oder einen Partner hat, der in der Medizin ist, dann wirst du an verschiedene Orte geschickt. Und ja, ja. dann sollst du ein paar Jahre lang jetzt dann... Irgendwie Long Distance äh, Relationship haben. Und das ist natürlich dann auch schwierig für die mentale Gesundheit oder einfach diesen sozialen Aspekt. Man braucht ja wirklich in unseren Jobs auch Leute um sich, Familie, Freunde, die dann, dann einen mhm. auch mal unterstützen, wenn man gute Momente hat, schlechte Momente. Und mhm. ähm, ja, das, äh, wie gesagt, es gibt positive und negative Aspekte für beide Weiterbildungen. Aber das fand ich eben sehr frustrierend in Großbritannien.
1: Mhm. Okay. Wir wollten eigentlich ja auch mal eine äh, Folge machen, nur über äh, die Weiterbildung im UK vielleicht... Ähm. Ja, ist, ist das die jetzt. Genau, wollen wir vielleicht nochmal, wir wollten ja so ein bisschen zusammenfassen, ja. was so wir bisher im Podcast gelernt haben. Und also ich meine, ich finde, was du erzählt hast, super interessant, weil das ja doch, also mir ist das gar nicht so bewusst, weil ich ja hier mit diesem System angefangen habe im Studium und ähm, kenne das gar nicht anders ja wie, ähm, erzähl doch mal, ähm, du hast ja auch noch mal, glaube ich, die Episoden dir angehört, was, ähm, wir hatten ja das allererste Mal mit jean françois geredet, gab es mhm. da irgendwas, was dir noch so in Erinnerung geblieben ist oder was dich überrascht hat?
0: Naja, ich fand, er hat ja auch ein bisschen über das Gesundheitssystem gesprochen ähm, und wie, mhm. ja, die Weiterbildung ans Gesundheitssystem, beziehungsweise auch andersherum, wie die sich beide anpassen mussten. Mhm. Ähm, aber wiederum, glaube ich, ist das System in Großbritannien dann doch ein bisschen anders gewesen. Äh, ich gebe dir aber zu, ich glaube, dafür bräuchten wir eine extra Episode, wenn man mal über Großbritannien spricht. Vielleicht kann man auch mal andere Leute noch einladen für, äh, von anderen Ländern. Ähm, mhm. Ansonsten die letzten Episoden, genau. Ich muss sagen, als allererstes, was mir einfiel, ähm, war wir sind keine Assistenzärzte. Und das fand ich, ich weiß, das hat Joe nicht gesagt, aber es hatte ähm, äh, Betty.
1: Betty hat uns, genau. genau sie Und hat uns für mich ist das auch schon quasi alter Kaffee, genau, weil ich das irgendwie auch seit drei, vier Leuten, Jahren allen Leuten versuche zu erzählen. Mm. Aber klar, das... Äh,
0: Und das fand ich einfach nur super. Das war so mein, mm. mein super Highlight, muss ich wirklich sagen, weil das nicht etwas ist, was dir gesagt wird. Ne? Das wird entweder sagen viele Leute ist falsch und viele andere Kollegen sagen oder nennen sich selber Assistenzärzte. Ich
1: glaube in den Kliniken ist das noch sehr verbreitet, oder?
0: Ja, aber ich mag es wirklich diesen diesen diese, diese dieser wie was sich doch dann eigentlich verändert von Assistenzarzt. Es klingt ja wirklich so, ach na ja, man, ist, man assistiert hier einfach nur, man macht, was einem gesagt wird. Mm. Ähm, es hat dann doch so diesen, ich, ich würde jetzt nicht sagen einen Sklaveneffekt, aber man, man assistiert eben nur. Ne? Man, man ist, man hat nicht das, bei, bei, bei Arzt in Weiterbildung habe ich das Gefühl, ja, okay, ich bin in der Weiterbildung, ne? ich, bin, ich bin Arzt oder Ärztin, aber ich bin nun mal in der Weiterbildung, dann hat es auch den Effekt, finde ich, dass man sagen kann, okay, für diese Weiterbildung brauche ich X, Y, Z. Bitte mhm. bildet mich weiter, weil ich bin noch kein Facharzt. Und ja. ähm, da finde ich wirklich die, die Definition Arzt und Weiterbildung viel besser als Assistenzärzte.
1: Die, die Bezeichnung, ja klar. Ja, die ist, ja das stimmt. Ah. Was mir, glaube ich, noch so in Erinnerung geblieben ist, ist, was äh, Gerda erzählt hat. Mhm. Nämlich, dass sie die Qualität einer Weiterbildungsstätte daran festmacht, unter anderem natürlich, äh, ob es ein gemeinsames Mittagessen gibt. Ja. Ähm, das fand ich ganz spannend, weil das ja doch in den Kliniken häufig gar nicht so der Fall ist. Und aber auch in den ja, ambulanten Weiterbildungsabschnitten häufig, äh, habe ich den Eindruck, fällt das Mittagessen hinten runter? Muss man vielleicht noch irgendwie ein paar Hausbesuche machen oder mhm. gerade irgendwie Papierkram muss noch gemacht werden? Und äh, dann das Mittagessen, das fällt immer so hinten runter. Dabei finde ich das wirklich auch so einen wichtigen. Moment auch nochmal was Positives mit den Kollegen zu teilen und ähm, ja, eben einfach nicht sich, nur den stressigen Alltag.
0: Ja, oder einfach sich, finde ich, auch kennenzulernen. Das hat man, es, also ich finde zumindestens, ähm, ich weiß dann, ich rede wieder von Großbritannien, aber man hat das Gefühl, man lernt die Leute kennen, man arbeitet mhm. zwar, aber man kann auch, man muss ja nicht Freundschaften bilden, aber man, man, man hat einen ganz anderen äh, Lebensqualität, finde ich. Wenn man dann in die Praxis geht und weiß, äh, keine Ahnung, eine der Schwestern hat einen Hund und man kann sagen, ah, wie geht es ihm denn? Und man kann eben auch ein Plöschchen halten und ich finde, das macht dann doch das Ganze ein bisschen menschlicher, weil wir arbeiten zwar alle, aber es ist ja auch schön, dass man auch mal ein bisschen Freizeit miteinander teilen kann und sei es nur durchs, durchs Mittagessen mhm. und ähm, ich finde ja, ich, ich arbeite ja in der Chirurgie, ja genau da passiert es ja eher weniger, obwohl ich auch meistens versuche, zumindest mit einem der MFAs äh, mal kurz sich zusammenzusetzen, wenn ich gerade das Telefon klingelt. Aber im Vergleich natürlich, wir machen ja beide Forschung, ähm, da ist man doch eher als Team und das finde ich ist einfach nur man, schön, man, man kommt auf Arbeit, man weiß, man muss arbeiten, aber es gibt eben auch diese Aspekte, ach ja, man freut sich dann aufs Mittagessen, weil man gerade mal mit jemandem Bläuschen halten kann, etwas rausfinden, mm. ne, vielleicht selber ja. irgendwas teilen kann aus seinem Leben und äh, besonders für jemanden, der aus dem Ausland gekommen ist und niemanden kannte am Anfang, fand ich das äh, wirklich schön und hätte ich nur die Klinik gehabt, wäre es glaube ich schwierig gewesen, Freundschaften aufzubilden oder einfach nur Leute kennenzulernen und zu sagen, kann ich dich mal was fragen? Ähm, mhm. das, da da wäre dann noch eine größere Hürde gewesen, solche Sachen zu fragen, wenn man nicht mal einmal sich zusammengesetzt hätte außerhalb von, wir müssen jetzt arbeiten, wir müssen ein bisschen das schaffen.
1: Ja, ja, das stimmt, genau. Und also das ist ja so ein bisschen, glaube ich, so ein spezieller Effekt im Gesundheitswesen, dass es eigentlich, die Arbeit ist immer da, es gibt immer genug Arbeit und mhm. Ich glaube, um langfristig gesund und zufrieden im Job zu bleiben, ist es ganz wichtig, auch so diese Grenzen ähm, auch selbst zu ziehen, zum, um sich selbst zu schützen und um auch weiter zufrieden im Job zu sein. Also ja. das äh, schreibe ich mir, glaube ich, so jeden zweiten Tag auf die Fahne, dass ich so denke, okay, Heute machst du mal nicht äh, so viele Überstunden und ja. ähm, wenn du nicht jeden einzelnen Befund heute anguckst, morgen ist auch noch ein Tag.
0: Ja und es ist natürlich klar, dass auch in der Hausarztpraxis, man kann nicht jeden Tag vielleicht Mittagessen zusammen machen, aber es wäre ja schön, wenn man schon sagt, alleine einmal oder zweimal in der Woche, ne, das ist der Tag, wo wir uns zusammensetzen und mhm. ähm, ja, ich, ich finde es einfach schön und ich würde hoffen, dass ähm, ich das später in meiner Praxis so machen würde.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du das möchtest, dann kannst du das auf jeden Fall auch so umsetzen.
0: Wenn sich andere mit mir hinsetzen wollen. <lacht> Vielleicht denken dann die einfach nur, was. man ist klingig. Ähm, ja, ähm, weil wir gerade mal über Hausarztpraxen sprechen. Mhm. Du bist ja jetzt seit zwei Monaten in der Hausarztpraxis. Wie, wie war es bisher? Wie, was, was war so dein Eindruck in den letzten zwei Monaten?
1: Oh ja, äh, da könnte ich wahrscheinlich ganz lange drüber erzählen. Ja, ähm, Genau, ich habe ja im Mai angefangen, hier in der Hausarztpraxis in Neubrandenburg zu arbeiten und ich bin erstmal in den ersten paar Tagen und Wochen war ich total vom Hocker, wie toll ich da ins Team aufgenommen wurde. Also ja. ich äh, habe hab ein eigenen, eigenes Sprechzimmer, am Sprechzimmer Eingang steht mein Name, ähm, am Tresen steht ein ist ein, ja, ein Schild, was quasi alle Patienten sehen, die reinkommen und, und sich anmelden, wo mein Name draufsteht und wo so eine ganz kleine Kurzbiografie draufsteht, dass ich schon ganz viel Erfahrung hätte. Ja. Und ähm, das stimmt natürlich, aber so würde ich mich ja persönlich nie vorstellen. Ja. Und das ist insofern total toll, dass da mein Weiterbilder äh, sich die Mühe gemacht hat, quasi ja mich einfach auch in einem guten Licht dastehen zu lassen, um den Übergang von den Patienten auch zu mir und dass ich jetzt auch mit bei der Betreuung dabei bin, um das zu erleichtern. Also das finde ich total, total ja. spannend.
0: Wie haben dich dann die Patienten so aufgenommen? Wie, ähm, wie wie stehen sie dazu, wenn sie zu einem Arzt in Weiterbildung gehen anstelle von einem der
1: Hausärzte. Ja, also das ist total spannend. Ich hatte das bisher in der Weiterbildung häufig, also in der Klinik, klar, da gehört man zum Team und da ist das so ein bisschen egal. Man ist halt nicht der Oberarzt und nicht der Chefarzt. Ne? Das mhm. ist den Patienten irgendwie auch bekannt, dass es da so eine Hierarchie gibt. Aber in der Hausarztpraxis ist das relativ flach. Also da, ähm, da gehört man jetzt einfach auch mit zum Ärzteteam. Ja. Und ähm, ich finde das, also jetzt gerade, glaube ich, gestern oder so, hatte ich so einen, äh, eine Erfahrung, wo eine Patientin meinte, nee, also ich wollte ja eigentlich immer zum Chef und immer diese wechselnden Ärzte und so weiter. Ja. Und ich frage dann immer, naja, dann gut, Sie sind ja jetzt äh, irgendwie doch da, erzählen Sie mal, vielleicht kann ich Ihnen ja auch weiterhelfen. ja. Und am Ende des Gesprächs äh, meinte die Patientin so, ja, ach, na gut, also eigentlich konnten sie mir ja doch gut helfen und ähm, freue mich, dass wir uns kennengelernt haben und zu ihnen würde ich auch wiederkommen. Ja. Und äh, das finde ich natürlich total toll und nett und ähm, finde es immer schön, wenn dann auch Patienten beim Rausgehen sagen, so, ach, das war doch richtig schön hier jetzt bei Ihnen und sowas. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass äh, die so schlechte Erfahrungen mit anderen äh, Jungärzten äh, gemacht haben, ich glaube eher, dass die. also ich, ich sehe es jetzt einfach erstmal so in einem ja, positiven Licht. Ich freue mich einfach.
0: Ja, ich glaube, du kannst es auch positiv sehen. Ich glaube auch, du, <lacht> so was ich bisher mitbekommen habe, deine äh, Kommunikationsfähigkeiten äh, sind, glaube ich, wirklich gut. <lacht> du kriegst Leute überzeugt. <lacht> dankeschön, dankeschön.
1: <lacht> ja, danke. Ähm, genau, also das, das waren so, und aber den allermeisten, also das fand ich auch total spannend, als ich dann den Vertrag unterschrieben hatte. Ein, zwei Monate bevor es losging, meinte mein Weiterbilder so zu mir, äh, ja, ach übrigens, in de deine Sprechstunde, deine Sprechstundenzeit, die fühlt sich auch schon so langsam. Oh. Und ähm, das fand ich total lustig, weil ich war da ja noch nicht mal da. Die kannten mich noch gar nicht, ich kannte die Patienten noch gar ja. nicht. Und jetzt auf einmal, ähm, genau, habe ich da eine Sprechstunde und ähm, soll Leute behandeln. Ja,
0: wie war das Gefühl so?
1: Ja, erstmal so ein bisschen überfordernd und ähm, dann habe ich mir aber gedacht, nee doch, das eigentlich, das ist ja da, wo ich auch hin möchte und ja. ich glaube, so langsam wachse ich da auch gut rein in diese Rolle.
0: Sehr gut, sehr gut. Und wie, wie ja. sieht dann eigentlich so deine normale Arbeitswoche aus?
1: Ähm, na, ich arbeite genau, also ich habe ähm, hab ja eine 80 Prozent Stelle, weil ich noch ein bisschen auch in der Abteilung Allgemeinmedizin arbeite. Und Das heißt, ich bin montags bis donnerstags hier in Neubrandenburg und habe dann genau drei lange Tage, Montag, Dienstag, Donnerstag und Mittwoch ist so ein kürzerer Tag. Da kommen manchmal Hausbesuche dazu, manchmal darf ich da Selbststudium machen und genau, dann ähm, kommt es immer so ein bisschen natürlich auch darauf an, wie die Praxis organisiert ist, die die sind, das ist ja ein MVZ, wo ich arbeite und da ist es so organisiert, dass ähm, ja, ungefähr zwei Drittel der Zeit sind Terminsprechstunde und ein Drittel der Zeit ungefähr ist Akutsprechstunde. Mhm. Ich habe auch schon gemerkt, wenn nicht so viele Ärzte da sind, dann kommen die Leute halt einfach in die Akutsprechstunde, wenn sie Probleme haben, weil sie ja keine Termine bekommen. Ja, Das ist dann so ein bisschen blöd, wenn man da dann eigentlich um 12 Uhr oder ja, ungefähr 12.30 12 Uhr oder so fertig sein möchte und dann bis 13.30 Uhr da sitzt. Ja. Ähm, das... Äh, ja, Genau, aber wenn das mal einzelne Tage sind, ist das finde ich auch in Ordnung. Und das Schöne ist eben, dass man morgens nicht gleich von so einer Traube an Menschen begrüßt wird, die alle zu einem wollen und wo man dann gleich schon in so eine Grundanspannung verfällt, sondern dass man erstmal vielleicht ja, ein, zwei, drei Patienten nacheinander abarbeiten kann, so ein bisschen in Schwung kommen kann. Und ähm, genau, das finde ich eigentlich ganz schön.
0: Cool. Und äh, wie hast du? Es klingt ja jetzt so, dass wärst, wärst du sehr selbstständig ja eigentlich schon äh, in deiner Rolle. Ähm, mhm. Wie war so der, der Transfer von? Ne, ich lerne. Ich bin gerade angekommen. Ich muss vielleicht mal nach Hilfe fragen zu. Ja, du machst jetzt deine eigene Sprechstunde so mehr oder weniger.
1: Mhm. Ja, das ist äh, total spannend. Also ich äh, natürlich muss man so ein bisschen da reinkommen und ich glaube, das ist auch für jeden und für jede so ein bisschen anders, wie schnell man da so das Schwimmen lernt und ich glaube, da ist auch keine Geschwindigkeit oder so falsch, zu schnell oder zu langsam. Das muss man einfach immer auch mit dem Weiterbilder, der Weiterbilderin kommunizieren, ob das jetzt gerade alles so passt oder ob die vielleicht auch häufiger nochmal drauf gucken wollen, gerade bei... Angenommen, ich war jetzt nie in der Kardiologie und äh, da kommen jetzt äh, haufenweise Leute nach Herzinfarkt zu mir, könnte es ja sein, dass man dann sagt, hier äh, bei den Herzleuten, da kannst du mich gerne noch immer dazu holen, wenn du dir unsicher bist oder sowas. Ja. Ähm, genau, und das habe ich aber jetzt auch mit meinem Weiterbilder immer so gut abgesprochen. Wir gehen auch eigentlich am Ende des Tages immer noch die Tagesliste durch. Dann sieht er auch immer noch, was ich so gearbeitet habe und was ich gemacht habe. Mhm. Gerade ist er im Urlaub. Da macht das dann meine zweite Weiterbilderin.
0: Okay, also hast du zwei Ansprechpartner. Ähm, genau, Partner.
1: genau. Gut. Und ähm, die genau arbeiten beide da als Hausärzte. Und ähm, ja, die kann ich beide fragen.
0: Cool. Das klingt doch eigentlich schon richtig gut. Dann mal eine ähm, andere Frage. Was war denn deine größte Herausforderung bisher in deinem Hausarztpraxisleben?
1: Ja, also ich finde, ähm, der Papierkram ist doch ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Ähm, ich weiß noch, als ich mich für Allgemeinmedizin mit so entschieden habe, hat mir mal jemand erzählt, ja, da muss man keine Briefe schreiben die ganzen Fachärzte, Spezialisten, also Spezialisten, äh, Allgemeinmediziner sind ja auch Fachärzte, mhm. ähm, aber die Spezialisten, die müssen ja immer Briefe schreiben an die Hausärzte, was sie jetzt bei den Leuten gemacht haben, welches Medikament sie vielleicht neu gewechselt haben, wie vielleicht die ja, Kontrollintervalle sind bei äh, einem neuen psychiatrischen Medikament oder, oder, oder. Und ähm, also das ist auch irgendwie in Deutschland, habe ich den Eindruck nicht so wahnsinnig super gelöst. Ähm, ich glaube, eigentlich wären die Spezialisten verpflichtet, da immer was zu schreiben. Immer wenn es einen Überweisungsschein gibt, dann müssen gesetzlich Versicherte einen ja, müssen mhm. auch einen kleinen Befundbericht bekommen. Okay. Aber auf der anderen Seite muss der Hausarzt das ja auch alles lesen. Also ich will ja vielleicht gar nicht alles lesen, was die anderen Kollegen so machen. Da kommt man ja überhaupt nicht mehr raus aus dem, ja. aus dem Lesen. Und also das finde ich teilweise ganz schön ja ganz schön umfassend, was da alles an Papierkram so reintrudelt. Ja. Was ja dann irgendwie alles gelesen, abgezeichnet, eingescannt und vielleicht dann auch... ja. Jahre später noch mal relevant wird. So. Also.
0: ja, ich habe da daran da habe ich mich auch schon mal gedacht, wenn ich mir überlege, jeden Patienten, den ich entlasse aus der Chirurgie, ne, man schreibt einen Brief und manchmal ist es dann eben zwei Seiten und äh, hm. oder auch wenn nur jemand in der Poliklinik ist, dass äh, natürlich diese Briefe, die ich den Leuten dann mitgebe für ihren äh, Hausarzt, die müssen auch alle gelesen werden und äh, hm. das ist natürlich immer ja ziemlich ziemlich viel, kann ich mir wirklich ja. vorstellen. Freue ich mich nicht drauf.
1: Das stimmt, ja. Auf jeden Fall, also das ist, ähm, genau das ist so eine Sache. Also der Papierkram, der ist schon ganz schön immens und ich glaube, da wächst man aber rein mit der Zeit. Und ähm, ich denke, oder also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch ähm, eben möglichst viel zu delegieren. Und ähm, da bin ich gerade so ein bisschen auch dran, ähm, am Arbeiten zu gucken, was kann ich sozusagen, welcher Schwester so, delegieren, was schaffen die, wo muss ich vielleicht drauf gucken und ja. ähm, genau, das ist so, ähm, das so ein bisschen meine Baustelle und sonst aber auch manchmal klinisch bin ich mir natürlich unsicher und ähm, jetzt gerade gestern zum Beispiel hatte ich eine Dame da, die einen Harnwegsinfekt seit fünf Tagen hatte und jetzt auf einmal noch Rückenschmerzen, Schüttelfrost ähm, mhm. und einfach in einem richtig schlechten Allgemeinzustand da vor mir saß und die hatte dann eine ja, Nierenbeckenentzündung, Ja. und ähm, habe ich so klinisch und untersuchungsmäßig diagnostiziert und da war ich mir dann auch ein bisschen unsicher quasi, ab welchem Punkt muss ich die jetzt zum Beispiel ins Krankenhaus schicken hm. und äh, wie geht das ambulant und also ich, ich ähm, Vielleicht muss ich ein bisschen Werbung machen oder darf ich ein bisschen Werbung machen. Es gibt ja diese Plattform Deximed, ähm, ja. speziell für Hausärzte. Da habe ich dann nachgeguckt und die meinten, ja, die, der Großteil der Patienten mit Pyelonephritis können ambulant behandelt werden. Ja. Und ähm, dann habe ich mir sie heute auch nochmal angeguckt und da sah sie schon viel, viel besser aus. Ähm, wahrscheinlich lag das auch an dem Schmerzmittel, ja. äh, was sie heute jetzt eingenommen hat äh, und gestern eben noch nicht. Ähm, ja, und also genau, der geht's, geht's gut und äh, die ist auf dem Weg der Besserung. Ja. Morgen wollte sie schon wieder arbeiten. Uff. Das habe ich ihr, ja. <lacht> hab ich ihr äh, ja, versucht auszureden.
0: Ich denke mal, die Entscheidung ist natürlich auch immer schwierig, auch wenn man sowas hat wie dix mit wo man was nachgucken kann. Es kommt ja trotzdem immer im Endeffekt auf den Patienten drauf an. Hat man das mhm. Gefühl, der Patient hat vielleicht jemanden zu Hause, der ihm helfen kann, wenn man Fieber, Schüttelfrost oder Sonstiges hat. Ähm, mhm. Oder jemand, der auch einfach mal ein Auge drauf, ne, wie, wie geht es denn jetzt? Ist es besser geworden über Nacht? Ist es nicht besser geworden? Ich denke mal, das ist, das ist ja immer nicht, nicht nur eine klinische Entscheidung, es ist ja auch ein sozialer, sozialer Aspekt, den man noch mit einziehen muss.
1: Total, genau. Und also ich habe auch, ähm, weil ich mir eben so unsicher war, sage ich mal, und das habe ich auch der Patienten, Patientin gesagt, so, das ist jetzt so eine Grauzone, da kann man so oder so entscheiden, hm. ähm, habe ich ihr dann auch äh, eine Krankenhauseinweisung mitgegeben und einen Transportschein, ja. um ins Krankenhaus zu kommen, falls das jetzt mit ihrem Ehemann und zu Hause, falls das überhaupt nicht klappt. Ja. Ähm, ich gehen natürlich aber auch ein bisschen davon aus, dass wenn die es schaffen, zu mir in die Praxis zu kommen, dann mm. dann haben die, dann sind die schon so fit, dass sie vielleicht auch äh, dann zur Not den Rettungswagen oder sowas ähm, anrufen können.
0: Ja. ja, genau. Ja, gut. Und ähm was Ich hatte eigentlich noch eine andere Frage für dich. Ach ja, genau. Ähm, was hättest du dir denn gewünscht? Was hättest du gerne gewusst, bevor du angefangen hättest? Ähm, kannst du da unseren Zuhörern ein paar Tipps geben, wenn die mit, ihrem, mit ihrer Stelle in der Hausarztpraxis anfangen?
1: Mhm. Ähm, das ist eine total spannende Frage und ähm, da setzt sich auch unter anderem die JADE, also die junge Allgemeinmedizin Deutschlands, mit auseinander und die haben ähm, da auch mal eine Checkliste äh, vorbereitet. Die ist, glaube ich, gerade noch im Arbe in Arbeit und soll irgendwie im Herbst rauskommen, mhm. wo man so ein bisschen ja, schauen soll oder schauen kann, äh, auf was für Sachen so man Wert legen soll. Und ähm, andere gute Quelle, ähm, weil die Quelle, die ich jetzt gerade genannt habe, ja noch gar nicht ver veröffentlicht ist. Andere gute Pl äh, Quelle ist auch der Hausärzteverband. Da gibt es auch eine Checkliste und so einen Kodex Gute Weiterbildung. Mhm. Da können Sie sich auch die Weiterbilder eintragen lassen und sagen, ähm, wir machen gute Weiterbildung. Und da gibt es so vier, fünf Sachen, die die da erfüllen müssen. Also zum Beispiel ähm, ja, eine Best also Freistellung für Weiterbildungstage im Rahmen des Kompetenzzentrums, also irgendwie acht Tage pro Jahr. Ja. Dann, ähm, äh, ja, Bezahlung wie im Krankenhaus, also auch quasi nach Tarif. Das war früher vor allem auch so ein Problem, dass die, äh, wenn man lange in der Klinik gearbeitet hat und dann in die Praxis gegangen ist, auf einmal irgendwie ein Drittel weniger verdient hat brutto. Oh, wow und äh, ja genau oder die Hälfte weniger und ähm, das ist inzwischen durch die Förderung ähm, durch, ist das so ein bisschen ist das Problem nicht mehr ganz so groß da ja ähm, genau und ja was sonst ganz ganz wichtig ist ist einfach ähm, auch dass man so die Arbeitszeiten gut festlegt also irgendwie als ähm, Patient und irgendwie ja man ist ja auch selber mal Patient gewesen oder hier und da ist man das auch selber. Ich dachte lange Zeit irgendwie, dass die Sprechstundenzeiten, dass das ungefähr den Arbeitszeiten auch entspricht, aber ja. da ist ja noch gar nicht der ganze Verwaltungskram und Hausbesuche und so weiter und so fort, Selbststudium, das ist dann noch alles gar nicht äh, inklusive. Hm. Und deswegen, ähm, da, das ist auch so ein Tipp, glaube ich, von der Jade-Checkliste, ähm, dass man eben das gut vorher abspricht. Also zum Beispiel die Katharina Eskalis, die ist ein Kompetenzzentrum in Schleswig-Holstein, die sagt, ähm, ja, wenn man zum Beispiel jetzt Kinder hat oder sowas und äh, Montag, Dienstag, Mittwochs äh, pünktlich nach Hause äh, muss, dass man das dann eben auch vorher gut festlegt und sagt, so, also donnerstags, da könnte ich noch ein, zwei Stunden hinter der Arbeitszeit Hausbesuche machen. Und dann muss man aber auch äh, natürlich absprechen, wie wird das dann kompensiert? Also ähm, mhm. kriegt man dafür dann vielleicht mal einen Donnerstagnachmittag frei oder, oder, oder? Ja. Ähm, das, glaube ich, sind so Sachen, die, die ganz. Ja, gut sind ähm, das eben wenn man die davor abspricht. Oder wer, wer macht zum Beispiel, wenn jetzt ähm, angenommen, da ruft jetzt am Dienstag jemand an und braucht einen ganz dringenden Hausbesuch, wer fährt dann da hin? Also das kann ja auch nicht sein, dass dann vielleicht immer der Arzt in Weiterbildung das macht. Ja. Ähm, genau.
0: Interessant, ja, das ist gut zu wissen, dass man da ja. sowas eigentlich auch regeln kann und darf und ähm, ja, dass man das Recht hat sozusagen, mhm. dass man das eben machen kann.
1: Ja, ja, genau. Und also ich äh, hatte jetzt letztens beim unserem Stammtisch war ein Kollege, der meinte, dass er auch ähm, einfach ein bisschen mehr Weiterbildungstage bei einer Stelle mal verhandelt hat, weil er die manuelle Medizinausbildung machen wollte. Und mhm. die hat er dann auch gebraucht und auch bekommen. Und ähm, genau, also da waren dann beide Seiten einfach glücklich, der Weiterbilder, weil er da jemand Tatkräftiges hatte, der ähm, da auch äh, ja noch extra Kenntnisse erworben hat. Ja. Das ist ja auch nicht, nicht schlecht. Und dann auf der anderen Seite eben ähm, konnte er seine Weiterbildung zu Ende machen. Also das hm. fand, ich, fand ich auch toll.
0: Sehr gut. Das ist sehr gut für mich ja. zu wissen, weil ich manuelle Therapie wirklich auch sehr interessant finde.
1: Ja, es sind halt einfach echt viele. Also es gibt irgendwie äh, die eine Schule, die macht, ähm, glaube ich, äh, die macht so Wochenkurse. Da braucht man dann wirklich viele Weiterbildungstage. Hm. Und dann gibt es die anderen, die machen immer Donnerstag- bis Sonntag Kurse. Da braucht man dann eben immer nur ja, Donnerstag-Freitag frei sozusagen. Ja. Ähm, ja, also es ähm, dauert ein bisschen, <lacht> yeah. bis man da wirklich dann ja. weiterkommt. Und es sind, glaube ich, acht Kurse. Mhm. Also da, ja. Cool. muss man ein bisschen Zeit einplanen.
0: Ja, ich meine, bis ich da an dem Punkt bin, dass ich die manuelle Therapie-Weiterbildung machen kann, <lacht> dauert eh noch ein bisschen.
1: Genau, würde ich auf jeden Fall machen. Irgendwie kannst du auch äh, so ein paar Monate schon vorher machen, bevor du dann in der, an der Stelle bist, wo du es auch nutzen könntest. Ja. Das, äh, sonst schlafen so Kenntnisse ja auch irgendwie hm, ja, ähm, ja, ja. gerne mal ein, habe ich den Eindruck. Ja. Genau.
0: Gut, ähm, Ansonsten, was haben wir sonst heute noch für unsere Zuhörer? Vielleicht wäre es auch mal ganz interessant, ähm, vielleicht mal zu besprechen, was denn unsere Themen nach der Sommerpause sein können, sein werden. Ja. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir euch definitiv eine Episode über Mentoring äh, geben wollen und euch da einfach mal ein bisschen Background, also ein bisschen Hintergrund geben, geben wollen euch erzählen wollen, wie denn das Mentoring-Programm hier in Mecklenburg-Vorpommern ist. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir das, das eine der ersten Episoden sein könnte ähm, nach der Sommerpause. Was haben wir dann ansonsten noch so geplant, äh, Leo?
1: Genau, dann ähm, haben wir einfach auch noch ein paar spannende Gesprächspartner, zum einen aus den Instituten für Allgemeinmedizin und einfach auch hier aus der Hausarztszene mhm. in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, da wollten wir gerne ähm, ja, über die Ärztekammer reden. Warum ist die eigentlich wichtig? Äh, mhm. Was macht die eigentlich und warum ist die wichtig für Hausärzte? Ja. Vielleicht angehende Hausärzte. Ja. Da haben wir, haben wir uns auf jeden Fall, das haben wir uns vorgenommen.
0: Ja, und ich denke ganz wichtig, äh, wir wollen auf jeden Fall äh, einmal ein Thema ansprechen, Frauen und Gleichberechtigung in der Allgemeinmedizin. Und äh, hoffen, dass wir das euch auch noch näher bringen können, weil ist ja, ist ja ein wichtiges Thema.
1: Auf ähm, jeden Fall, genau.
0: Und ähm, ja, wir hoffen auch, ähm, dass wir vielleicht mal äh, einen Gast haben können aus dem Pflegepersonal und auch mal eine, einen anderen Gesichtspunkt oder einen anderen Punkt äh, haben können und auch mal darüber sprechen können, wie... Ähm, wie das Pflegepersonal, vielleicht auch die Ärzte in der Weiterbildung sehen, was deren Herausforderungen von ihrer Seite aus sind und äh, wie man sich, sage ich mal, auch, glaube ich, gegenseitig helfen kann und wie man von, äh, gegenseitig voneinander lernen kann. Also, falls ihr da irgendjemanden kennt oder selber interessiert seid, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Und äh, ja, genau.
1: Genau, E-Mail-Adresse müssen wir dann noch sagen. Das ist die allgemeinmedizin.radio98.1.de. 98 als Zahl, 1 als Wort. Oder sonst findet ihr auch unseren Namen, Leonard Matthias, Julia Freier, auf der Webseite der Abteilung Allgemeinmedizin in Greifswald. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne kontaktieren.
0: Ja, wir würden uns freuen. Und
1: genau, würden wir uns freuen. Und also das wäre so ein bisschen, glaube ich, mein Wunsch, dass ihr mal unsere Hörer uns auch schreibt, was für Themen interessieren euch? Welche Themen sollen wir bearbeiten? Gibt es eines von den erwähnten Themen, die ihr total wichtig findet oder die ihr total blöd findet? genau, schreibt uns und äh, lasst es uns wissen. Genau. Genau. Damit äh, wollen wir, kommen wir zum Ende von dieser Episode. Ähm, Julia, willst du die Verabschiedung machen?
0: Nein, das machst du immer so professionell, dass das kann ich so gut nicht wie du.
1: Okay, na gut. Dann ähm, ja, freue ich mich, dass ihr zugehört habt. Wir sind Julia und Leo, wir machen, wir sind beide Ärzte in Weiterbildung, wir machen diesen Podcast ähm, Abhören an der Küste, der Hausärztinnen-Podcast, jetzt seit Mai, glaube ich, diesen Jahres und ähm, genau, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns immer alle zwei Wochen donnerstags in den ungeraden Kalenderwochen auf radio-98.1.de im Livestream von 21 bis 22 Uhr donnerstags. Jede zweite Woche. Und jetzt machen wir erstmal ein bisschen Sommerpause. Genießt die Sonne alle? Alarm.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Tschüss.